0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дэра У На сегодня 90-й урок. Мы находимся в четвертой части, глава 6. О порядке дня и молитвы. После того, как мы с вами прошли предыдущие три части, когда Рамхаль раскрыл нам. В чем суть самого творения, основы провидения Творца, каким образом у нас есть связь с Творцом. Теперь мы разбираем четвертую часть, которая соотносится непосредственно уже с тем, что мы должны исполнять в этом мире. Вот мы находимся в шестой главе, которая говорит о порядке дня и молитвы, и мы уже находимся к концу этой главы, когда мы уже разобрали, э, с чего начинается День Еврея, э, из того конкретных повелений, которые мы обязаны исполнять. И речь у нас шла о молитве. И вот посередине объяснение о молитве Рамхаль раскрывает нам э, совершенно э, такую невероятную, очень высокую, мистическую тему. И говорит так в 13-м параграфе, может, только в одном слове попробуем повторить. Еще необходимо знать, что вся совокупность миров разделяется на четыре части. Разрушает нас Рамхаль к самому началу, к прояснению структуры этого мира и напоминает нам о том, что духовный мир, Он делится на четыре части. Есть мир, этот, который, в свою очередь, делится на две части, на высшую и нишу. Высшее небесное называется миром небесных сфер, гальгалим. Ниша называется нижним миром. Это тот мир, где мы с вами находимся, мир материальный. Вместе они составляют один мир. Это низший мир, условно его называем мир действия. Над ним находится э, мир ангелов, а над ним мир высших трансцендентных сил, корней творения, которых мы упоминали в первой части. И он также называется миром трона. Да, Это мир Улама Брия. И над ним четвертый мир, наиболее высокий. Тут сказано еще более высоком уровне, мы можем говорить о совокупности воздействия Всевышнего, раскрытии Его света, из которых проистекает все бытие, и от которого Он зависит. В метафорическом смысле мы относим ко всей этой совокупности воздействий понятия мира и называем его миром божественности. Из того ни сего Рамхан он как бы уходит от нашей темы и поворачивается к теме мистической строения, структуры строения духовного мира. Для чего он это делает? Цель его одна единственная. Если мы понимаем, как устроен мир, более ясно, когда разум способен нас осознать, как мир вокруг нас из чего он состоит, какая структура его, тогда мы поймем, и к этому он подводит нас, каким образом мудрецы установили нам и молитву. Он говорит нам, что мир устроен из четырех миров. Один выше другого. Теперь слово «выше» тоже нужно, по-видимому, оговориться и объяснить, не имеется в виду выше-ниже в обыкновенном физическом понимании, тем более географическом. А с точки зрения духовности, понятие выше-ниже в духовном смысле, насколько ближе к источнику, то это понятие выше. Насколько мы отдаляемся от него, это понятие ниже, только в этом понимании. Также надо понять, что эти миры не то, что один выше, там еще выше, и мы начинаем задирать голову и смотреть, у, там где, о, вот там, вот там. Вовсе нет. Все эти миры, они нигде не находятся с точки зрения нашего физического понимания, они все в нас. Только в духовности они как бы находятся э, там где-то глубоко-глубоко. Если уж точно хотим прочувствовать это, то выше-ниже, скорее всего, это глубже, или более поверхностно. То, что мы наиболее непосредственно ощущаем, это этот мир, мир действий. Чуть поглубже, мир чувств, еще глубже, о, мир разума, еще глубже, а мир душа ⁇ это святость истины, которая есть. И в этом смысле мы употребляем термины выше, ниже, то, что касается духовных миров. Итак, Рамхаль нам раскрыл этот секрет, раскрыл строение духовных миров. Для чего? Для того, чтобы мы поняли, почему мудрецы установили на молитву именно таким образом, а не по-другому. Все ясно, четко соответствует структуре миров. И вот давайте сейчас увидим, каким образом. Говорит Рамхаль, мы сейчас находимся в четвертом параграфе, после того, как он нам раскрыл эту структуру четырех миров и говорит, и согласно этому порядку установлены части утренней молитвы. Первые три части соответствуют трем нижним мирам. Что за первые три части молитвы? Ну, мы их уже проходили. Это жертвоприношение, это зимра, восхваление и крячма. Говорит Рамхал, жертвоприношение исправляют этот этот физический мир. И славословие, земра» — мир ангелов. И чтение шма с его благословениями это мир трона, это мир трансцендентности. А затем уже следует молитва, шмана произносимая стоя, которая соответствует миру божественности и привлекает воздействие согласно их различным аспектам. Читаю это. Такое ощущение, что наверняка нашим слушателям не так просто это понять. Мы говорим о чем-то очень высоком, очень отдаленном, в нашем э, простом мире вокруг нас, в быту, уж точно мы как-то это все это не чувствуем, не ощущаем. В свое время мне показалось, что очень уместно, просто как-то продемонстрировать общую идею. В какой степени с несоответствием человеческих ощущений и бытового понимания мира у человека с истинным, объективным, который на самом деле существует? уже говорили об этом много раз, что человек ощущает одно, а субъективное как бы, его ощущение одно. А объективный мир, он на самом деле совсем другой. Наука помогает вам в этом много разобраться и просто уже человечество в многом продвинулось в своей мысли, чтобы понять, что то, что мы ощущаем в этом мире, что на самом деле есть две разные вещи. Ну, может быть, проще будет понять э, тот самый эпизод, который, надеюсь, еще э, не только на наше поколение, а уже молодое поколение еще помнит, из книги «12 стульев» там был такой персонаж, его звали Остап Бендер. Э, незабываемая сцена, которую его все любят, как где-то там, не в Васюках, по-моему, это дело происходило, ему надо было разыгрывать шахматную партию. Он там выдавал себя за большого знатока шахмат, гроссмейстера, надо было играть в шахматы, а он не умел играть. И вот, так как уверенности у него было достаточно, он уселся, и с очень уверенным видом знатока решил двинуть После того, как он посмотрел на все эти фигуры, он двинул пешкой вперед. В его понимании, на уровне его субъективного ощущения мира, что он сделал. Он говорит, двинул! А люди там, такие уже, которые знатоки были, все как один там начали шептаться. Е2, Е4 там разыгрывает какой-то вариант, какой-то там защиты. Это уже все просчитано. Человек сделает один шаг. А на самом деле вот этот шаг, он уже просчитан. Все остальное уже заранее известно, что произойдет и как произойдет. И... То есть много зависит от того, какой информации мы обладаем, до какой степени мы хотим понять мир вокруг нас, захотим быть гроссмейстерами то весь мир вокруг нас, он уже разыгрывается. Тут какой-то вариант какой-то защиты, какого-то нападения, где все шаги просчитаны, картина она гораздо более ясна. Если мы не хотим быть, а хотим быть что-то только показать свою уверенность, то мы понимаем то, что перед носом двинул фигуру. Так и тут. Вся эта тема э, уподобления молитвы э, мирам духовным, Человек, который по простому молится, оставьте меня в покое и можно понять это ну, <смех> дайте мне помолиться и делать к концу но на самом деле за этой молитвой кроется глубина гораздо гораздо, более, гораздо больше и вот это то что нам рамхаля раскрывает а нам раскрывает что знаете же, что не просто так установили мудрецы молитву Именно таким образом. И не просто так она состоит из этих трех составляющих. Одно составляющее, одно составляющее, это первое, это жертвоприношение. Чему оно соответствует? Где мы исполняем в жизни, по крайней мере, это было в прошлом, жертвоприношение? В этом мире. В этом мире. И при этом эти жертвоприношения, они из всех составляющих этого мира. Одно составляющее это мир неживой, другое, например, это соль, которая она была часть жертвоприношений. И у нас есть примеры цумеах, растительных жертвоприношений из животного мира. То есть мы видим, что Именно этот мир, основа, этот мир, мир, основа это жертвоприношение. Это, это оно связано с чем? С нашим миром. То есть, что мы видим? Подготовка. Человек находится, где он находится в этом мире. С этого начинается молитва. С чего жертвоприношение? Хочешь сделать первый шаг в сторону Бога, принеси в жертву. Принеси обязательно в жертву. Свои желания свои идеи, свои мысли, сначала остановить, сосредоточиться на желании приблизиться к Торцу. С этого все начинается. Первый шаг. Это соответствует самому низшему миру. Улама я миру действия, в котором мы находимся. За ним поднимаемся выше. Есть теперь восхваление, Псукеда О чем там речь идет? Речь идет о восхвалении. Мы знаем, что кто восхваляет. Все составляющие этого мира и низшего, и высшего. Всех один восхваляет Творца. Да. Да. Цва Шамай, Малахим, ангелы. Чему это соответствует? Мы сказали, миру над ним. И цира это мир второй над ним. Теперь над ним находится, мы сказали, третий мир, или, как мы уже говорили, более глубокий мир. Это он соответствует третьей части молитвы. То есть мы каждый раз как бы поднимаемся еще выше. Еще выше, еще выше. Третья ступенька – это крячма с благословением «до» и благословением «после». Она соответствует кисея кавод. Кисея кавод – это трон, на котором как бы творец, словно говоря, покоится. Крячма- это подготовка. Это основа, как мы сказали, это построение связи до конца, чтобы сейчас, сейчас можно подняться одна ступенька, вторая, третья, один мир, второй, третий. Теперь мы приходим к тому месту, откуда и придет нам благословение. То место, к которому мы хотим добраться. Мы как бы в молитве каждый раз поднимаемся выше, 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 выше. Отрываемся от этого мира. Поднимаемся в тот истинный мир, откуда приходят благословения. Если мы не пройдем эти ступеньки, мы никогда не придем к тому месту, откуда истинное это восславление оно может прийти. А оно находится где? Только в четвертом мире, как объясняет нам Рамхал, лама там где эцель у Творца, там где как бы присутствует истинно Творца находится. Но туда надо подняться. Для этого нужны ступеньки. Поэтому тут и речь идет о как бы трех частях молитвы которые мы обязаны как бы поднять подняться под ним чтобы прийти к тому месту и там в самом конце уже будет что четвертая часть нашим это уже и есть сама молитва то есть начать прямо сразу с молитвы утром сейчас мы поймем дальше почему именно это утром мы не можем сразу, нужно подняться по этим ступенькам, и только тогда мы придем к возможности непосредственно обращения к Творцу. И это называется молитва шманайса это и есть понятие молитва, это есть молитва. Как тут сказано, затем следует молитва шманайса произносимая стоя, которая соответствует миру божественности и привлекает воздействие согласно их различным аспектам. Есть Рамхал, он раскрыл нам тот самый план не только со стороны строения мира, но и каким образом наши мудрецы, пророки установили молитву точно в соответствии с духовным строением этого мира. Сколько замечать интересное наблюдение? Кто находится вместе с нами уже много уроков, и он изучает внимательно эту книгу, то он должен заметить, что Рамхаль точно так же построил и свою книгу. Мы уже с вами приближаемся к концу. У нас уже 90 уроков. Мы с вами вместе прошли. Книга разбита на сколько частей? На четыре части. Чему они соответствуют? Тем же самым четырем мирам. Тем же самым. То есть Рамхаль, он не только описывает нам этот мир, но и тот путь, по которому он описывает, он соответствует самому миру. Точно так же, как в свое время мудрецы установили молитву в соответствии с структурой духовности этого мира, так и сам Рамхаль пишет эту книгу точно так же. Напомню, первая часть говорила о чем? О реальности Творца, о причинах творения, о самом сокровенном. Это соответствует самому высокому четвертому миру. После этого вторая часть, она всецело была посвящена теме провидения Творца. Каким образом, после того, как Он сотворил, каким образом Творец управляет этим миром? То есть это источники всех сил, которые... Будут воздействовать на этот мир. Ну, как мы уже говорили, это соответствует миру как бы под ним, третьему миру, Булама Брия. После этого речь нашла о связи пророков с Творцом. Каким образом мы знаем о всем Божественном? Мы знаем через пророков. Амхар раскрыл нам секрет, каким образом эта связь происходит более конкретно через ангелов. Этот, то есть, э, э, эта третья часть соответствует какому миру? Миру ангелов. Она называется Улама и Тира. Это второй мир. И в конечном итоге, как бы спускаясь сверху вниз, он приходит к четвертой части этой книги, которую мы сейчас непосредственно изучаем. Четвертая часть. Это уже конкретно нам в этом физическом мире материальном. Что нам делать? После того, как мы выяснили, что мир сотворен, есть творец, есть творение, для какой цели это э, творение сотворено? Выяснили? Отлично. Ну, а как это теперь осуществить? Для этого четвертая часть. Где мы осуществляем? Тут, в этом мире. Это служение нашему Творцу. Что нужно делать? Все, исполнять митцву. Сейчас речь идет нас о молитве. Видимо, это удивительная вещь о том, что величие Рамхаля, она была в том, что даже о том, как он излагает свои мысли и как он строит, и структуры, точно соответствует и всему этому миру. Так мы с вами разобрали не содержание молитвы, мы уже отдельно уже чуть-чуть ее разбирали, но это не была наша тема, а структуру молитвы. Каким образом она устроена? Что, над чем и так далее. Итак, начинается утренняя молитва у нас с Курбаноджи, что приношение, соответствует этому первому миру. Как бы поднимаемся после этого, мы отрываемся от притяжения земли и э, поднимаемся к восхвалениям. Это соответствует второму миру, ламантира. Третий мир, после этого приходим к миру Лама Брия. это третий мир, мир сил, мир трона э, Творца, это соответствует креатшма и благословениям до и после. И тогда подаваемся еще выше. Теперь мы наконец-то пришли уже к тому месту, откуда мы можем получить истинное благословение, истинное благо. Это четвертый мир, рамат И вот там мы и молимся нашу молитву. В том месте уже можно попросить. И там мы просим уже и конкретно наши личные просьбы. Хорошо, вы с вами помолились молитву Шмонайсера. Что после этого? Прям так помолились и прям туда с высшего мира раз и упали вниз? Вовсе нет. Если уже мы по ступенькам туда зашли, то, по-видимому, что нужно? По ступенькам и сойти. Поэтому установлено в молитве дополнительные части которые наверняка многие удивляют, что там напихали и то, и то, и все, и все. Всему есть причина, почему у нас после молитвы Шмонайсера есть определенные части, которые они, мы обязаны их молиться, дополнительно к этому. Давайте посмотрим. Продолжает Рамхаля говорить, за ними следуют три другие части утренней молитвы, продолжающие привлечение воздействия в миры один за другим. Это к душа, в молитве придет э, к Сиону-Избавителю, Валет Сион Гоэль, за ней песнь левитов, Шир Шелайо, и после этого Эн нет подобного нашему Всевышнему. И после всего этого Алену Лешабех нам надлежит, чтобы еще раз воцарить благословенно над всеми мирами, после того, как они были им благословины надеюсь что каждый из нас снова и снова повторяю наши занятия они предназначены для людей которые соблюдают еврейские традиции не для начинающих до начинающего тут ничего понятного не будет и все эти названия они всем известны и эти части давайте сейчас их разберем чему они соответствуют после того, как мы заканчиваем молитву Шманайса. Какая часть у нас есть? Не то, что мы сейчас перечислили, а есть как, то, что мы называем пай. По-русски это никак нельзя перевести. Да, это, это, преподание на лицо. Так тут вот перевели. Интересно. Иногда это читается, иногда не читается. Рамхал это не упоминает. Те три части, которые основные, которые как бы... И является спуском с самого высшего четвертого мира. Эта часть, она называется Сидрадыг Души. Или по-другому ее называют по, и придет Сион Избавитель, Убалит Сион Гоэль. Это соответствует и, Олама Брия Третьему Миру. За ней мы должны спуститься еще ниже, еще на ступеньку ниже, что, соответственно, этому? Это песня Левитов. Помните, мы говорим, как бы эмоциональная часть находится в этом втором мире. Шира шелайон А еще ниже уже мы спускаемся, как же уже назад, в наш мир материальный. И тут мы произносим Эйнкелокейну, нет подобного нашему Всевышнему. И где.. В этом мире. То есть, после того, как мы это поняли про высшие миры, <тепер> теперь мы это должны сказать, где тут, в этом мире. И таким образом происходит как бы спуск уже в этот мир. Человек как бы спускается. И последнее. Согласно э, Сидуру э, Сварад, мы видим, последняя заключающая молитва – это «Алейну Лишабех. Рамхаль находился в, э, находился в э, Италии, там и у них был э, Минхак, традиция, говорит о Лейну Лишабеях, последняя молитва. А Муса это как мы знаем, что это не так. Для чего произносится в конце о Лейну говорит Рамхаль, чтобы еще раз воцарить богословенно над всеми мирами, После того, как они были им благословлены. То есть снова мы видим, когда после всей структуры есть еще что-то, что должно прийти и завершить это окончательно. И молитва, которая окончательно она завершает весь этот цикл молитв, который мы произносим утром, это молитва Алину Лешабех. Очень коротко, Рамхаль, описал нам общую структуру молитвы. Он не вошел в содержание молитвы, для этого есть другие книги, это отдельно надо разбирать, учить. А он только объяснил нам, почему молитва устроена именно таким образом. Про образ молитвы, почему он такой, почему так установили. Надеюсь, это ясно уже и понятно. Но только Рамхал хочет нам объяснить, если уже начал, то докончить до конца объяснение э, структуры молитвы. Мы сказали, что после молитвы Шманаесры мы не переходим сразу же к, э, к душе, к душе Десидрак э, и, и придет к Сиону Избавитель, к он, Цион Гуэль. А есть там, посередине этого, есть молитва, которая называется «Нафилата Пайм». Внешнее, то, что она там, как вроде бы как евреец искать, молится и опускает голову и падает как бы ниц, это ее как бы внешний атрибут этой молитвы. Что это за молитва? Продолжает Рамхааль в 15 параграфе и говорит так. К этому основным молитвам, то есть к основным молитвам присоединены еще несколько молитв, чтобы пробудить милосердие Всевышнего и умножить благословение. К ним относятся исповедь, ведуй, упоминание 13 атрибутов милосердия и преподание на лицо, то есть нафилатопаем. Я вам упомянул только э, на нафилатопаим, молитву, которая она внешне проявляется тем, что как мы бы опускаем голову, но она идет вместе еще с двумя составляющими, в общей сложности три. Первое это видуй исповедь. Это не только в емке кипуре еврей должен исповедоваться, но и каждый день. После этого идет упоминание 13 атрибутов милосердия. Не будем входить в эту тему. Кто ее знает, знает. Кто не знает, не знает. И только третье это преподание на лицо. Для чего? Объясняет Рамхаль. Очень интересно. Все имеет Точное свое объяснение. Цель исповеди – заставить молчать обвинителей, чтобы те не привели к отвержению молитвы, не дай Бог. Для чего нам нужно молиться? Он говорит эту молитву, все эти три части. Есть проблема. После того, как человек забрался, До самой вершины. И там он попросил в нужном месте. Ну, казалось бы, когда обращаешься к отцу, то отец должен давать то, что человек хочет. Естественно, что с точки зрения отца не все, что ребенок просит, нужно ему дать, не все является для него добром. Поэтому иногда нам дают, иногда не отдаются. Но после того, даже как нам дали, остается вопрос, а так просто это получить, оказывается, в мире есть не только силы добрые, но и силы зла. И вот эти силы зла существуют только для одного единственного, чтобы никакое добро к нам не перепал. И они всегда наготове подставить ножку и не дать нам возможность это все получить. Так вот, чтобы... После того, как мы уже обратились к источнику благословения в этом мире, и, казалось бы, вот должны, должны получить, ой, могут прийти силы зла и отобрать у нас это благословение, чтобы это не произошло, мы молимся дополнительные три молитвы. И так он и говорит, чтобы... То есть есть три силы, которые помешают нам получить это благо в этой молитве. В принципе, они помешают нам молиться даже. Но даже предположим, мы помолились, а теперь надо это как бы результат, чтобы был мешать. Что мешать? Что мешать? Во-первых, мешает э, то, что называют мекатригим. Кто они такие? Обвинители. Что за обвинители? Обвинители, которых мы сами сотворили. Ведь одна из самых странных вещей в мире это тот Факт, что у человека есть наглость после всего, что он натворил, обращаться к Творцу, просьбой ну дай мне, дай мне, что дай мне? Только-только подумайте. Папа обращается к своему сынишке и просит, сын мой, принеси папе попить. Что за попить? Взял, налил, на тебе попить. Вот тебе, есть большая наглость, нету больше наглости. «Сын, мне холодно!» Говорит, «Я тебе сейчас, я сейчас открою дверь, я тебе сейчас себе ветерком тебе согрею». Не только что не помогает, еще себе нагло идет, все с точно наоборот. Все. И вдруг, а папа видит, что так, Санишка что-то такой такой совсем ну, неблагодарный, совсем неблагодарный. И послал его такой раз, какой-то листочек ему, раз на, на, на голову упала, и ухо задел так, и так заколола чуть-чуть, листочек. «Ой, болит!» И тут же говорит, «Пап, у меня ухо болит!» Он говорит, «Что за папа у тебя ухо болит?» Это не наглость. Ты только что отверт своего отца, и тут же ты просишь. Что кроется за этим? Все наши нарушения, которые мы делаем, это вопреки воле Творца. Он источник блага, он источник всего, что мы хотим получить в этом мире. И вот мы снова обращаемся к этому источнику, после того, как наломали дров, наломали, все нарушили, что он просил, замазаны во всей грязи, которая только может быть, и перед ним стоим, и говорим: папочка, дай мне, на, на, что, что, дай мне на, на конфету. Это не совсем... Кто нам помешает? Кто нам помешает? Все наши нарушения, как бы они стоят, и говорят, тебе не стыдно, а? Как бы они обращаются к Отцу, обращаются к Творцу и говорят: смотри, он нас отворил. Вот этот вот, вот, вот который молится к тебе. Смотрите, как он просит. Смотрите, дай, 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 дай. А посмотри, что он отворил. То есть есть то, что называется мыкатриги. Они не дают нашей молитве быть приняты. Многие очень удивляются, когда приходит беда. Я так молился. Другие тоже молились, даже упоминали имя этого больного человека. И смотрите, что с этим человеком произошло. Почему Творец не слышит наши молитвы? А что он должен вас слышать? После того, как вы все натворили, ему вот эти мыкатраги, вот эти обвинители каждого человека, они не дадут вообще, чтобы наш голос был услышан. Их голос гораздо громче. Все, что мы натворили, оно никуда не исчезает. Мы во всем этом живем. Это наш обвинитель. Они не дают нам вот так, просто так получить благо. Вполне возможно, что Творец бы без них бы своей милосердии бы дал нам. Но они напоминают, напоминают. Не, 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 не надо давать. Что-то нужно сделать для для того, чтобы устранить этих обвинителей. Что можно, чтобы устранить этих обвинителей? Кто они? Мои грехи. Значит, что я сейчас сделаю? Я сейчас быстро, быстро, быстро что сделаю? Буду исправлять все эти грехи. По крайней мере, показать, папа, я готов, все. Да, я тебе воду не принес. Ой-ой-ой, я тебе воду не принес. Ой, я тебе открыл еще дверь на тебя. Вот, вот сделал, возняк сделал. Буду бить тебя в крут. И тогда что? Как только человек, он делает чуву, вот эти обвинители, им уже нечего сказать. Ихняя сила когда есть? Только тогда, когда человек стоит в своей гордости и говорит, не хочу, не видно это не я, не я. Это вообще никто, не 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 я. Это кто-то другой налил воду, это он. Не я открыл эту дверь. А когда он себе бьет в грудь, он тем самым как бы и пробуждает милосердие Творца, а главное заставляет молчать обвинители, чтобы те не привели к утверждению молитвы ⁇ не дай бог ⁇ Чува, исправление. Это первая часть, это введуй. После этого мы говорили о упоминании 13 атрибутов милосердия. Это была отдельная тема, мы о ней говорили в свое время, у нас было даже, по-моему, целое занятие. Смысл этого... Вот эти обвинители, они пробуждают как бы в Творце меру правосудия. Меру правосудия. Нам же нужно теперь по большому счету выиграть этот бой против этих обвинителей. Поэтому кроме чувы и кроме ведуя, которым мы себе бьем в грудь, то нам еще необходимо там внутри провернуть какой-то ключик, И что такое мистическое в этом мире. И эту мистику сам Творец раскрыл нам. Знаете же есть определенные слова, определенное обращение, которое меняет строгость и правосудие на склонность к доброту и милосердию. Порой бывает, что вот обращаемся к человеку, который сердится, казалось бы, если сумеем правильно к нему обратиться, смотришь, а? Подобрел, уже гнев ушел, уже вроде можно с ним говорить. Неправильно, скажем, еще хуже сделать. У нас есть код, как можно обратиться к Творцу и, и поменять его меру, его меру строгости на меру доброты, его меру правосудия на меру милосердия. Как это называется? Называется 13 атрибутов милосердия. Мы, что они делают? Они переворачиваются. Дин в Рахамим, переворачиваем правосудие в милосердие. И после этого есть у нас еще и третья часть. Секундочку, только я не прочел то, что говорит Рамхар по поводу этих 13 атрибутов милосердия. Он говорит так. Сила упоминания 13 атрибутов милосердия в том, чтобы пробудить господина проявить атрибут милосердия. И тогда властью своей вознесенности он как бы проигнорирует преступление грешника и помилует даже при отсутствии заслуг. На что это подобно? Как у царя басар царя-человека. Настроение нехорошее. Что значит настроение нехорошее? Он настроен по мере правосудия, строгость, в гневе находится. Когда царь в гневе, иди, знает, даже человек заслугами тоже ему что-то достанется. Но иногда кто-то подойдет к нему, правильно обратится, как мы уже приводили этот пример, и вот эта строгость вдруг переходит в, в милость такую, в доброту. И смотришь, улыбка появилась на лице царя. И тогда... Он что может в доброте своей даже преступнику что сказать? Ну знаешь, ну то давай, все хорошее настроение. Все это мы, естественно, условно о чем говорим. Это не относится, относится к творцу, это только только в человеческом понимании. Это есть поменять меру правосудия на меру милосердия. Для этого мы произносим 13 атрибутов милосердия. Это вторая часть. И третья часть, что мешает нам получить благословение Творца, которая за всем этим стоит, это гордость, высокомерие человека. Человек мог, может упереться, а я не хочу чуву, не хочу делать чего исправлять, а я вообще не виноват. Это не я. Это любого человека обратитесь только к нему с каким-то. А что ты глядь, не я. Я не в курсе, я вообще не. Это ты. Сам такой. Гордость, пскомере человека. Третьих составляющих обвинителей, первое, второе, мера правосудия и третье, гордость человека, не дают возможности человеку принять то благо, которое он может получить своей молитвой. Согласно этому, этих составляющих, и то, согласно обвинителей, мы говорим ведуй. Согласно меры правосудия, чтобы отменить его, мы говорим 13 меров, 13 атрибутов милосердия. А есть третья часть, гордость, чтобы ее и уменьшить, принизить. Что мы делаем? Вот это есть преподание на лицо. То самое лицо, которое хочет показать всем, вот я, 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 что мы с ним делаем? Мы прячем его. Мы прячем его. Стыд. Кто ты такой? Что-то такое. Типа струха. Говорит Рамхар, преподание на лицо также демонстрирует большую степень преклонения перед Богом и обладает великой силой умиротворить атрибут правосудия и вызвать великое милосердие так, что воздействие привлечется щедрой в изобилии. То есть тогда, когда человек он и третью часть осуществит, он упадет на преподание на лицо, то, как мы называем, смысл его в чем, кроме той глубины, которая есть в словах, в молитве самой, только с точки зрения общей структуры, смысл этой третьей части на чтобы укоротить человеческую гордость, человеческое высокомерие. И тогда только человеку скромному полагается получить есть два стакана. Один пустой, другой полный. Мы хотим перелить. Если мы подымем этот стакан, пустой говорит, а я, а я, я, а я. И он захочет чуть быть повыше. Можно ли перелить высокий стакан? Нельзя перелить. Во что можно перелить? Только то, что ниже. Чтобы получить, нужно быть ниже. Ниже. Хотите налить, скажем, воду, кто-то вас просит, Кока-Колу, а сам те же стакан тут. Говорит, ну, опусти стакан. Я же не могу тебя, даже не минут секунду, но опустись. Чтобы налить нужно что, чтобы стакан был ниже бутылки. Ну, простые законы. Также и в духовности. Чтобы получить благо, нужно почувствовать себя ниже. Тогда их можно получить. Итак, говорит Рамхаль, таков общий порядок утренней молитвы. Но есть также многочисленные детали, от которых зависят. Конкретный порядок псалмов и других отрывков из Писания установлен на каждое своем месте. Это уже отдельная тема, снова он в нее совершенно не входит, и он только хочет нам сказать, что знаете же, что в каждой части, которую я упомяну, три части до того, как мы приходим к молитве, там молитва шмана Исре, после этого три части, чтобы спуститься по ступенькам, он только объяснил им общую структуру. Но там, внутри них, они состоят тоже из как бы подструктур. Они состоят из определенных частей, молитвы, восхвалений. Там внутри он не входит в это. Но надо знать, что тоже все установлено четко, ясно, согласно пониманию вот этой внутренней соответствия духовному миру. Это то, что раскрывает нам Румха. Теперь как бы следующий этап, он теперь говорит еще в общей, раскрывает еще более общую картину. Мы до этого места с вами разобрали, почему молитва утренняя таким образом устроена. Три части до того, четвертая на вершине, а потом нечто, чтобы помочь нам не отменить это благо, и три как бы части спуститься сверху вниз. И... Алинуль Шабе, чтобы все это как бы заключить. Это утренняя молитва. Но мы с вами молимся. Сколько молитв? Три. Здесь утренняя молитва, дневная молитва и вечерняя молитва. Теперь он переходит к разбору этих трех молитв. Говорит так. И необходимо знать, что в плане порядков управления день разделяется на две части. Утро и после полуденное время, бейнарбай. Ночь, как мы говорили выше, тоже делится на две части. В каждой из этих четырех периодов воздействия и свет Всевышнего должны прийти во все миры, соответственно, аспекту этого промежутка времени. О, видите, как интересно получается. Только нам Рамхаль объяснил. Теперь мы все глубже и глубже начинаем понимать. Почему он так просторно нам это все это разъяснял, эту тему мистическую четырех миров? Теперь мы начинаем понимать, как все это устроено. Молитва устроена точно согласно этих четырех миров. Есть четыре части и во времени. Дневное время делится на две части. Ночное тоже на две части. В общей сложности четыре. Более конкретно. Дневное время делится на первую часть с момента появления первых лучей солнца, света, и доходит до своего апогея, до пика, когда в полдень. Отсюда и дальше начинается вторая часть дневная, когда свет уходит, солнце уходит. Когда завершаются эти две части, приходит теперь время ночи. И оно тоже, в свою очередь, делится на две части. Первая часть тогда, когда эта тьма начинает накапливаться, только приходит. Эта тьма, она доходит до своего пика апогея, когда в полночь, но после полночи начинается вторая часть ночи. Отсюда и дальше уже как бы сила вот этой тьмы постепенно ослабевает. И пока она не сходит в ноль, и приходит уже снова новые силы, силы света, силы дня. Это четыре части есть по времени. Говорит Рамхал, в соответствии с этим упорядочены молитвы. А, так все точно и ясно. Для двух частей дня установлены шахары, утренняя молитва. Она должна где быть произнесена в какой части? В первой. Поэтому изначально, когда молитву надо молиться, мы молимся, когда в Атикин, молитва шманайстры Изначально. Знаешь, что изначально? Изначально как должно быть по плану, как планировалось в мире. Вот эта молитва, которую мы долго обсуждали, шахары, утреннюю молитву. Мы должны начинать ее, когда еще практически темно, на улице. Только первые проблески света есть. Когда можно только надеть талит, твили, начинаем курбанот, начинаем говорить, что это земра. уже начинает чуть-чуть расцветать, уже есть свет на улице. И говорим благословение перед крячма, крячма, благословение после крячма. И тогда, когда мы встаем, как бы... И когда мы встаем, чтобы произнести молитву Шмонаетра основную молитву, когда-то должно быть точно быть в Нетахама. Что это такое? Восход солнца. Точно на восходе солнца. Точно в соответствии. У кого не получается изначально, молится позже. Молится позже. Но Изначально молитву надо молиться. Ватикин мы ее называем, чтобы молитва Шмонаетра была в Нетахама, в восходе солнца. Это то, что говорит Рамхаль. В соответствии с этим упорядоченной молитвы для двух частей дня установлены шахарит. Утренняя молитва – это первая часть, дневная, тогда, когда свет поднимается, расширяется. И есть Минха – послеполуденная молитва. Это молитва уже второй части дневной, тогда, когда уже свет свет. Солнце уходит, и свет начинает уже ослабевать. То есть, другая сила проявляется в это время после обеда. Говорит нам Рамхан так, поскольку утро – это время, когда обновляется воздействие, согласно аспекту дня – установили более длинную молитву в соответствии с необходимостью. По полудню же необходимо лишь незначительное усилие, чтобы завершить вторую часть дня, следующую за первой. О. Теперь Рамхар раскрывает нам, что он хотел нам объяснить, к чему он все вел. Вполне возможно, что у многих э, у многих э, про, э, появляется вопрос. А почему молитва утренняя такая длинная, и мы так хорошо расписали, что надо подняться, 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 и пока наша молитва будет услышана, потом а запуститься, опуститься. Молитва дневная, она состоит и за Ашрой. и сразу же мы раз и молимся уже молитву ушманайзер, коротко, и после этого у нас есть Снова вот эта часть, которая Не отменить как бы эту нашу молитву И мы молимся э, Говорим виду И делаем на нафилатопаем Говорим 13 миров э, э, мир, э, Милосердия атрибутов милосердия, И говорим, завершаем ее Это молитва Минха Почему она короткая? В отличие от утренней молитвы Это что хочет нам объяснить Причина этого в чем состоит в том, что они соотносятся к той же самой системе дневной молитвы, только есть первая часть, когда все в подъеме идет, а идет в подъеме по нарастанию, <требуется>, требуется вся эта длинная молитва утренняя, чтобы действительно поднять, подняться к, туда, где молитва будет услышана, а потом спуститься с нее, и это в принципе основная молитва. Что дневная молитва, Минха, что называется, чтобы только не испортить вторую часть. А Основную, что мы уже должны были получить, мы, основная молитва это утренняя молитва, это, шах, это шахарит, это утренняя молитва. А дневная молитва это только, чтобы мы могли только вот вторую часть, чтобы там, там, где там больше проявляется мера правосудия, вот это когда свет, он убивается. Чтобы это мироправосудие не испортило нам эту первую часть, когда мы что-то уже добились. Поэтому тоже требует, требуется молитва. Снова нужна просьба. Это то, что Рамхаль говорит. В соответствии с этим упорядоченной молитвы. Для двух частей дня установлены шахары. Утренняя, первая часть, дневная. И минха, полуденной молитвы. Поскольку утро... Это время, когда обновляется воздействие. Все, весь, циклично, вся цикличность мира, она, 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 она возобновляется всегда с утра. Согласно аспекту дня, установили более длинную молитву в соответствии с необходимостью. Это первая половина. Шахарь длин. По полудню же необходимо лишь незначительное усилие. То есть, а после того во второй части дня необходимо лишь незначительно усилить, чтобы завершить вторую часть дня, следующую за первой. Только для того, чтобы ее завершить. Поэтому молитва, она короткая. Всего лишь состоит из, как мы сказали, ашры и Молитва шванаи с Шака. Продолжает рамгали говорит, разница между ночью и днем больше, нежели между утром и после полуденными временем. Естественно, что эта разница гораздо больше. Первые две части дня речь идет только о тенденции. Это, в этом разница между первой частью и второй. А в отличие от этого, первая часть, дневная, дневная часть, и ночная часть, они принципиально разные. Поэтому, говорит Рамхаль... <и> и наступление ночи знаменует значительно большее обновление воздействия. Новые силы какие-то там в ночное это время, которое начинается, приходит. Поэтому вечерняя молитва Марив длиннее после полуденной. Сейчас он нам объясняет, почему это длинная, это короткая, это средняя. Все все объяснено. Поэтому вечерняя молитва Марив длиннее после полудины, Длиннее Минхи. Каким образом на длиннее? Мы знаем. Включая чтение шма с благословениями. Хотя они и короче утренних, поскольку еще сохраняется воздействие привлеченной утренней молитвой. А. Утренняя молитва она воздействует на, на весь день. Включая, как бы мы переходим и на вечернее состояние человека. То есть все время бодрствования человека. Несмотря на то, что вечернее время как бы относится к другому дню, согласно еврейскому представлению, тем не менее, столько временского человек бодрствует, основное влияние, которое у него есть, это от утренней молитвы. Минка, полуобеденная молитва, только что значит, чтобы продолжить это и не испортилось это влияние. Когда же приходят вечерние часы, когда наступают существенное, как бы обновление воздействия в этом мире, Тут необходимо теперь какое-то новое, э, новую просьбу, новые усилие, которое есть. В чем она состоит? Что мы к молитве Шманайсы добавляем еще и крят шмат с благословениями. Поэтому вечерняя молитва Марии, говорит Рамха, длиннее после полудины, то есть включая чтение шмаз с благословениями, хотя они короче утренних, поскольку еще сохраняется воздействие, утренняя молитва. Утренняя молитва продолжает воздействовать. Поэтому не надо вечером молиться так, как утром. Достаточно того, что мы сказали. Итак, есть уже, как мы сказали, в, в общей сложности четыре части. Первые три мы уже упомянули. Есть еще какая четвертая часть? Какая она? Это вторая часть ночи. После полуночи. Теперь, что там? Там тоже должна быть молитва? Мы молимся ее? Мы ее не молимся. Что это за молитва? Она есть. Как его мы называем? Тикун хацо. Как переведем? Исправление полуночи. Что это значит? Говорит Рамхаль: для второй части ночи не установили обязательной молитвы, чтобы не утверждать общество. Видите? Моноцы считались с обществом, знали, как рассчитать его силы, чуть-чуть э, перегнешь иди, знаешь, чем все закончится сказать человеку, что надо вставать четвертый раз и не просто там только заснул хорошо заснул и он, иди, давай, хацот жена мужа, давай вставай тикун хацот, вставай там. не утрудили общество эту молитву, как она называется, тикун хацот оставили только для благочестивых людей кто это такие? для праведных людей для хасидим, цадыки которые, встающих в полночь и взывающих к Богу, каждый согласно своему пониманию. Ну, кто помнит, в изучении книги Рамхала Мсилат и Шарим, с вами там изучали тоже все ступеньки подъема человеческого э, к человеческому совершенству, и там, 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 на самом верху, и было это качество, называлось Медата Хасидут. По-видимому, как тут благочестивость, по-русски по-видимому, так это должно звучить. Благочестивость человеческая, и там уже эта молитва на том уровне, она обязательна. Любой благочестивый человек, он еврей, он, 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 он молится в полночь, встает в полночь, пробуждает в полночь. Продолжает Амхали, говорить, и даже вечерняя молитва сперва была добровольной, но потом ее сделали обязательной. Тем более полуночная молитва. Ну, объясняет Амхали, интересную, пикантную деталь для нас что молитва вечерняя, она хотя была установлена как постоянная молитва нашими мудрецами еще во времена члена Великого собрания, в начале Второго храма, хотя ее молились, а естественно, и за все времена, сейчас мы увидим почему, тем не менее был спор мудрецов, является ли эта молитва решут, охова, это спор Танаим спор великих мудрецов Танаим, Иван и, и Раби Ишуа, и... один, один мудрец утверждал, что это хова, надо обязательно молиться это, а другой говорил, нет, это решут, это можно молиться этого, нужно молиться этого, но не обязательно молиться этого. И этот спор был утвержден в сторону, решен в сторону того, что это необходимо молиться, но во времена амараим уже следующее поколение, так как те же причины снова возникли. А в чем они были? В том, что вечерняя молитва, которую молились они в синагоге, а в поле, например, если люди шли ночью, то это была большая опасность. И чтобы избежать этой опасности, поэтому установили, снова произошел спор мудрецов. Так это является молитвой обязательной или нет. И мудрецы Вабиловым установили, что это необязательная молитва. Молитва Марив, вечерняя молитва. И, то есть не обязательно молиться всем вместе в Меняне. И в конечном итоге, уже следующее поколение, оно снова установило закон, что эта молитва обязательна. Для нас, совершенно ясно очевидно, молитва Марив, вечерняя молитву. Она, молитва, обязательная. Это то, что говорит нам это э, Рамхаль, чтобы объяснить нам не о молитве вечерней, не о Мареве. Он только нам это упоминает о том, что даже о Мареве, мы говорили, она добровольная или она обязательная. Там был спор. А уж тем более, тем более, что это совершенно необязательная молитва, какая полуночная. Тикун только для кого? Только для людей особых, праведных, благочестивых которые строили себя совершенно по-другому. И заканчивает Рамхаль эту главу и говорит так. Три молитвы, утреннюю, дневную и вечернюю, установили працы. Откуда идут эти, все эти три молитвы? Они идут из. И откуда, кто их установил? Установили наши працы. Эта тема тоже очень глубокая, сама по себе. Сейчас столько столько, сколько успеем, столько успеем. Говорит Рамхаль. И как таковые они обязательны для каждого еврея. Три молитвы. Утренняя, дневная, вечерняя. Но молитву и второй половины ночи приняла себя добровольно царь Давид. Как написано в Тилим, встаю в полночь, чтобы благодарить тебя. Вместе с процами Давид завершает исправление Израиля, как мы упоминали выше. Но молитва, которую он установил, не была возложена на весь Израиль, а только на благочестивых из них, поскольку его уровень был, был несколько ниже уровней, уровня про отцов. А, какое объяснение, точное. Какое точное объяснение, как э, э, у наших... Э, кто установил эти три молитвы? Э, Авраам, Ицхак, Яков. Видим, это содержание этого, как точно соответствует утренняя молитва э, Аврааму, который весь он лех-леха, это продвижение, это... Расцвет это новизна, это это Авраам. Он установил молитву Шахарь. Для Ицхака, какая его качество, его правосудие, э, сила, надо было только удержать то, что Авраам как бы достиг. Это с другой стороны, это э, после обеда, это менуха, это как бы сосредоточенность, это э, хашбон нефиш, проверка самого себя, э, правосудие, это связано с Минхой. Третью часть, установил, Якова Вину вечером, в чем его было величайшее достижение, он было совершенство для нас, в том, что для него у него было утром, вечером, это одинаково. Он способен был вобрать в себе все силы в одинаковой степени, он мог молиться и то, и другое в одинаковой степени, поэтому он установил вечернюю молитву, показывая, что и она, и вечерняя, и утренняя одинаковая, даже если мы посмотрим, Яков Марив одинаковые буквы. И это уровень наших праотцов, это величайший уровень, поэтому эти молитвы обязательно. Уровень царя Давида был чуть пониже, поэтому то он установил Тикун Хацот, установил четвертую молитву, соответствует четырем частям времены, которые есть, но она не обязательно для нас. И только завершим, говорит Рамхаль, 17 параграф, святые дни добавляется молитва Муса, соответствующая дополнительным жертвам в храме, она относится к дополнительному воздействию» излучаемого в этот день в соответствии с святости и сути. И у нас нет времени это объяснить. Может быть, в следующий раз тут, в принципе, уже речь идет о молитве Муса, в дне, которую мы произносим в праздничные дни, в субботние дни или в Рош-Ходыш. Они были связаны с работой в храме нашем. Таким образом, Рухал объяснил нам полностью всю структуру, этой э, структуру нашей молитвы. Ну, мы тут остановимся, продолжим эту тему в следующий раз. Всего доброго. Привет, Адрусалима.